0: los reyes eran eran dioses en la tierra. Entonces se creía que los egipcios eran la representación de Dios en la tierra y tenían que encontrar maneras de diferenciarse de los demás. Entonces desde muy chiquitos se comenzaba a, a manipular sus cráneos, sus cuellos, sus oídos, sus barbillas, para tener una diferencia remarcable sobre las demás personas y, y poder desde un impacto visual decir, hey, yo soy Dios. Que, que esa era básicamente la premisa de, de, de los reyes en aquella época, ser dioses. <risa> Estás por escuchar el
1: podcast.
2: Dice así, comenzamos. Hey, Yubule, ¿qué ondas? Estamos de regreso en esto que este diálogo abierto sobre la Biblia, este estudio bíblico, este comentario bíblico, esta mesa de experiencias y heridas y quejas y frustraciones eclesiásticas, el podcast. <ríe> eh, sé bienvenido a, a tu casa, a tu iglesia, porque sé que no vas a la iglesia, entonces esta es tu iglesia. Al finalizar de este capítulo pon a Marcos Huit y ya vas a salir bien ministrado. ...o algo... ...algo similarmente a ...Jesús Adrián Romero... <risa> ...y estamos nuevamente con... ...con el Pastor Juan Romero... ...del podcast... ...el corazón sano de un líder...
1: Oh, yeah.
2: ...y pues... ...antes de continuar con... ...pues con lo habitual... ...de, de este episodio... ...te quiero invitar a, a que... nos sigas... ...en, en Instagram... Porque esto ayuda a, a que lleguemos a más personas. Entonces, que no te dé pena aceptar que te guste este podcast. Tu pastor no te va a correr más de lo que ya te ha corrido de la iglesia. Entonces, no le tenga miedo. Y espero que hayas leído, que hayas leído eh, Génesis 32 y 33, porque de eso vamos a hablar. Yo sé, yo sé que medio te frustramos, de qué tipo, oye, me están haciendo leer y terminan hablando de, de nada referente a lo del libro, pero léelo, léelo, de ahí todo hace conexión, porque todas las quejas parten de lo que leemos. Y pues vamos iniciando con Génesis 32, específicamente, creo que a partir de, del versículo 3, ¿no? Que que narra esto. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú, humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labá y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada con la esperanza de que me recibas con bondad. Y pues no sé ustedes, pero nos quedamos con la historia de que Jacob salió de, de la casa de donde donde eran rumis, pues sus su papás y esaú, en donde pues le jugó chueco, ¿no? Le jugó chueco. Yo creo que no tanto porque, pues, no tengo la. no Bueno, Jacob no tiene la culpa de que esaú sea tan tonto y, y vendió todo, todo su reino por unas lentejas. <ríe> Pero al final. Regresa con, con la cola entre las patas de, de. No, no quiero que Saúl me mate, entonces, entonces voy, voy, voy a tratar lo bonito, le voy, le voy a hablar así, bien, bien con humildad, con humildad, porque, porque quiero que me acepte. Porque, pues, nomás es estafador, no era tonto. <risa> Pero, vamos, vamos a dialogar sobre este Jacob y Esaú y este encuentro fortuito.
3: Yo tengo una duda. No entiendo, eh, porque se supone que Esaú le vendió la primogenitura y la herencia a Jacob. Jacob se fue a buscar esposa y se quedó allá muchos años. Esaú se quedó aquí y, y pareciera que hizo un, un, una cosa grande, una, un pueblo grande, como, como el representante de Edom y de los Edomitas, le fue mejor a Esaú que a Jacob, pareciera. ¿O no? ¿O estoy entendiendo mal?
4: O yo lo he visto así desde el principio. El que sufrió fue Jacob y es el que se llevó la bendición, ¿verdad? Imagínense si no se hubiera llevado la bendición.
3: Claro. Esaú que la vendió le fue mejor quedándose en la tierra y, y pareciera que creció. ¿O, o lo estoy entendiendo mal el texto? Edom está representando un pueblo grande.
0: Es que las bendiciones de Dios son espirituales, no materiales. Esaú se quedó con el carnal y por Ay, eso tanto. Es,
5: Ya con eso ya quedamos ya Cerremos es que Y
1: que... esa riqueza Mala vida Al final lo que es eh, Camino de muerte
6: Lo que pasa es que al final Claro, eh, se supone que Jacob Había quedado con la primogenitura pero se fue Sin nada Se fue sin pan ni pedazo, solamente arrancó nomás. Y se supone que todo lo que en ese momento Tenía Saúl le pertenecía a Jacob pero por arrancar no se llevó nada.
0: Sí, son sí pero...
4: Porque antes de que David explique todo y, y, y me destruya mis ganas de burlarme un poquito del texto, del, perdón, del texto, este, ahí eh, cuando estamos viendo eso, vemos que hay suficiente tiempo para un montón de cosas, hay como suficiente tiempo para para dos bendiciones hay como suficiente tiempo para que la mamá lo instruya, como para que la mamá convenza a su papá de que le diga, mejor váyase para acá. O sea, si sí, sí, leemos la historia como muy rápido, parece como que él huye, pero cuando la leemos versículo por versículo, en realidad
0: él no huye tan rápido. Es el consejo de la mamá. ¿No? Eh, fue la mamá. Los, los autores nos están contando una historia... A, a largo plazo eh, si, si vemos génesis es parte del compendio que conocemos como el pentateuco el pentateuco es toda una obra ahora esta obra eh, vaya como lo irónico no comienza con el compendio de génesis eh, la obra del pentateuco uno de los primeros uh, libros que se formula es de deuteronomio y de deuteronomio para atrás se va armando todo lo demás para irle dando forma y sentido a toda esta cuestión de la filosofía que está adoptando Judá, entonces cuando se forma Génesis es por eso que, que es uno de los libros más complicados de datar porque trae extractos de distintas épocas, distintas regiones, distintas eh, formas, pero Génesis nos está tratando de explicar o de ser el prólogo de la historia que viene, entonces nosotros en Jacob no vemos como esa promesa o esa bendición, pero al final de cuentas lo que nos quiere decir es, esa promesa que se le dio a Jacob ha llegado hasta nosotros hoy 780 mil años después con los editores que están redactando la última capa del Pentateuco entonces, por eso a nuestros ojos a Esaú le fue mejor y, y sí, y si vemos la historia si analizamos los pueblos, sí le fue mejor pero nos quieren presentar justamente esta verdad espiritual, porque recordemos la Biblia es teología, y al final de cuentas lo que el autor está tratando de decir sí es esto que dije hace un momento, que sonó tal vez como broma, pero no es broma, es la bendición de Dios va más allá de lo que podemos ver, la bendición de Dios es como la esencia del ser ahora, yo creo y estoy convencido que esa bendición la tenemos todos, que es la de, la de ser hombres y mujeres a imagen de Dios, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, sin importar nuestra expresión de fe, pero los judaítas que están redactando esto, eh, están diciendo, no, 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 esto es exclusivo de nosotros, ¿por qué? justamente porque la bendición la tuvo el patriarca Jacob y nosotros somos sus descendientes entonces, tiene esta idea no donde desde atrás se va remotando para ir fortaleciendo un pensamiento que estaba varios siglos después ahora también nos va presentando ciertas cuestiones de historia. Andrés ha dicho muchas veces no, no sé si en el podcast o en el grupo de, de podcasters o en otros espacios donde a veces lo escucho, que, que la historia al final de cuentas siempre favorece al que la escribe y esa es una realidad, No Sie siempre la historia va a poner como mejor al autor entonces la historia sí. que leemos en la Biblia <ríe> la están escribiendo los judaítas y ellos se están presentando mejor que los demás aunque históricamente no fueron mejor que sus vecinos por ejemplo aquí el versículo 3 nos está diciendo lo siguiente dice entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Saúl, quien vivía en la región de Seir que es la tierra de Dom y aquí lo, lo que nos está presentando este texto en cuestiones sociológicas es nos está hablando de cómo comenzó una relación de vasallaje entre Judá y Edom. Esta relación de vasallaje entre Judá y Edom duró más o menos desde el siglo 11 antes de Cristo hasta el siglo 4 antes de Cristo. Si se fijan fueron varios siglos donde Judá fue vasallo de Edom, porque Edom era una nación grande, fuerte, poderosa, Judá era muy pequeñita, no tenía una economía fuerte y necesitaba a quien lo defendiera. Y quien defendía a Judá era Edom. Ahora en, en política sabemos que tú no defiendes nomás porque sí, <risa> hay un costo, hay un precio y ser vasallo implica pagar un impuesto, pagar una ofrenda, pagar un regalo y aquí parte de ese contexto que nos está explicando la historia no, no a nosotros, nosotros la, la vemos, pero que le explicaba la historia a quienes reciben el texto es cómo Judá comenzó siendo un vasallo de Edom y como aquí podemos ver a ¿no? Jacob entregando estos regalos para que su hermano Esaú no, no, lo, no lo vaya a, a matar ahora aquí podemos ver que hubo un momento donde Judá se enoja mucho con Edom porque Edom no lo defiende no lo defiende de los babilonios y es que Edom no era tonto, no era, los babilonios son más fuertes y no nos vamos a meter con ellos, cuando vinieron los asirios a invadir Israel en el, en el 700 y que se llevaron a Israel, ellos también venían por Judá pero en ese entonces Edom sí dio la cara por Judá pero después viene Babilonia más fuerte que Asiria y donde dice, ¿sabes qué Judá? Aquí te dejamos de defender y ah, aquí no te vamos a ayudar. Y Judá se enoja mucho con Edom y empieza a hablar mal de Edom, pero por mucho tiempo fueron socios, amigos y vasallos.
4: Podríamos decir David que Judá y o el pueblo de Israel en lo que ha pasado todo, todo el tiempo nunca fue ni el más fuerte, ni el más bendecido, ni el mejor posicionado, ni la mejor economía, pero algo que tuvieron fue como un muy buen sistema de marketing y son los que lograron crear escritos que hasta ahorita tenemos y podemos ir al pasado y creer en ellos. Y, y obviamente tenemos una imagen muy grande que fue escrita obviamente por los ganadores, no. Puede ser lejos de la realidad, pero es la historia más famosa que conocemos. Entonces, no importa lo que realmente vivieron, eh, eh, nosotros leemos
0: el éxito y la victoria del pueblo como si hubiera pasado realmente. Acabas de decir algo importante. Los judíos no tu, y los, los judaitas de, de aquella época, evraelitas, no tuvieron mucha riqueza y poder económico o militar pero desarrollaron una capacidad filosófica muy grande y una capacidad de, de contar historias y de conectar realidades espirituales con lo material de manera muy, muy entendible, muy, muy grande, tan grande que los griegos estaban asombrados. Por eso tenemos la traducción septuaginta, porque los griegos estaban tan asombrados de la cultura judía que la, la hicieron parte de ellos mismos. entonces Es la razón por la que la tenemos hasta el día de hoy, porque como no eran fuertes en lo militar y en lo económico, se volvieron fuertes en su mente, en su pensamiento, en la manera que conectaban esas realidades en lo espiritual a lo material y eso les permite perdurar hasta el día de hoy su tradición. Entonces, yo, yo creo que es como todo, ¿no? Todos tenemos distintas fortalezas y, y, y cuando hay ciertas carencias de algo, tienes que fortalecerte en otra parte. Entonces, por las cuestiones geográficas, ellos era imposible que se volvieran una potencia militar o una potencia económica. Entonces, se volvieron una potencia pensante.
3: Qué interesante, David, lo que estáis diciendo porque... Nice. Eh... Nosotros deberíamos tener mucho más herencia, nosotros digo como cristianos, ¿no? Deberíamos tener mucho más herencia, más herencia de... tú
4: por qué somos tan tontos entonces.
3: Claro, ¿por qué porque, porque estamos más empapados del pensamiento greco-romano cuando el pensamiento o filosofía judía-hebrea es mucho más eh, rica? En, en forma de ver el mundo ¿no? que la greco romana que es bien dicotómica
0: pues al, al final ellos se sintieron tan inspirados por, por los judíos que, que los judíos de Alejandría fueron muy influyentes en la época de la dinastía Ptolomea eh, y, y, y mucho de lo que dio el sustento para, para lo que después vendría a formar las corrientes de las cuales Jesús se nutrió nació en esta época en, en Egipto, en, en Alejandría con estos judíos que hicieron enlace con los griegos
4: y, y aquí es donde digamos finalmente yo puedo entrar a un poquito de historia que sé que es la historia eh, de la iglesia católica que por más de mil años mantuvo un monopolio de la palabra y mantuvo a la gente bien tonta, bien ignorante, al punto de que daban sus servicios, sus cultos, la Biblia solamente estaba en latín, en un idioma completamente muerto que nadie entendía, entonces usted solo iba a escuchar gente hablar en latín, pero usted no sabía y, y no tenía acceso a la Biblia, entonces, digamos, es, es muy difícil que un Martín Lutero saliendo de una cultura tan fuerte, católica, aún así quiera venir a hacer una reforma, pero no acarre muchas de estas cosas de todas formas que es promover la ignorancia del pueblo. Y en sí, digamos, una de mis críticas muy grandes acerca de esta gran división que se hace en, en la iglesia de, de crear un clero y, y crear un, un, un Estado laico es que unos tienen el poder y unos tienen el beneficio de la información y por ende de la inteligencia y otros se quedan simple y sencillamente del lado de ignorante recibiendo poquitos, cucharaditas de esa inteligencia que tienen los otros y hasta la fecha, tristemente, hoy en el 2021 todavía vemos que muchísimas iglesias funcionan del mismo modo o sea, se les da cucharaditas a la persona de información yo culpo grandemente el hecho de de que Trump haya existido y la comunidad cristiana haya apoyado a Trump por la ignorancia de esa iglesia porque la gente, digamos, ve noticias, ve Fox News 24 horas, 7, horas, 7 días a la semana pero a la iglesia apenas van una hora, hora y media los domingos entonces, ¿cómo puede un pastor o cómo puede un líder eh, religioso luchar contra 24 horas al día 7 días a la semana de información que está alimentada, o sea, ¿quién es realmente el pastor de todos los cristianos gringos, si no sus canales de noticias que son los que le predican siempre eh, Andreas, es muy parecido
0: Andreas, juris okay. absoluti sunut thank you.
1: no sé qué es pero, esto, pero thank you pero Andrés, la realidad <risa> es que ya no hay excusa, porque todo el mundo ahora tiene acceso a más información que en cualquier otro momento de la historia así que si la gente se quiere quedar en ignorancia y no quiere buscar y leer está en ellos porque sabe ahora mismo sí, se, y no. se, se, se comparte tanto y uno y sé que cada cual aún después de leer y buscar llegará a sus conclusiones, pero eso se respeta que lo hayas hecho porque tú mismo lo buscaste, a diferencia que no es que me enseñaron, me dijeron, esto es lo que aprendí cuando, cuando eh, me crié, lo que mis padres me enseñaron, ¿sabes? No, estudialo, a lo mejor llegas a una conclusión distinta, pero hiciste ejercicio.
5: Mira, una, algo un común denominador, de pronto aquí los que son pastores, eh, ah, no y David, y pues obviamente Andrés, que es de la comunidad, la, la no, pregunta, pasa, Juan? Pues usted es, aunque usted no lo crea, usted es pastor, usted tiene un montón de seguidores, usted es el líder, aunque no quiera saber eh, nosotros no, no, tenemos un problema, el, líder el, dom, es Jesús. el domingo, el domingo viene mucha gente a la iglesia, pero si tú dices, vamos a estudiar, eh, vamos a traer a David, porque David va a estar con nosotros en tres semanas, nos va a dar una clase acerca del Pentateuco, y lo que en realidad es y significa, ¿cuántos aparecen? No aparece mm -hmm. ni la tercera. Pero el problema que tenemos pero es que este no lo dijo?
4: hacemos domingo
5: tampoco. El, el, sí, pero es que el problema es que el domingo es más evangélico. ¿A qué me refiero? Tú no puedes traer una persona. Sí, pero eso de suena una
4: excusa a, también. No,
5: Andrés, ¿cómo, tú vas a traer una persona que no conoce a Jesús y le pones a David enfrente y le dices, David, ábrale. Y David le dice, no, lo que pasa es que el Pentateuco, no, simplemente entonces, las clanes de allí, los clanes de allí, los clanes de acá, y estos se unieron y estos se desaparecieron, estos cogieron por acá, estos cogieron por arriba, estos cogieron por abajo. Gracias, amén, nos vamos. ¿Dónde estuvo la. quién es Jesús? dónde está Jesús qué puede hacer Jesús por mi vida ahora por eso es para mí es importante que toda iglesia tenga esa parte de ok el domingo es evangélico pero entre semana o las veces que necesitamos darle carnecita al que quiere porque Andrés estaría ahí porque queremos quieren. los que escuchan este podcast ¿cuánta gente escucha este podcast? te digo la verdad y te lo voy a te, los que escuchan a Yesea Hansen no escuchan este podcast porque es uy, porque porque lo que él da es ay, mire, habla, mire, una carnecita, no, no, mire, mira, aquí abre un poco, que, que sí, es como lo que
6: decíamos que... hace uno o dos capítulos atrás cuando hablábamos de que por qué los, los podcast de, de devocionales tienen más escuchas que un podcast de liderazgo, es como
2: casi lo mismo. Sí. Sí. y es aquí donde saludamos a Yesaya hola Yesaya, sé que estás aquí escuchando
3: yo estoy de acuerdo como que el, el domingo tú no podías hablar de lo que habla David porque en verdad la gente no entendería nada ni nosotros entendemos mucho lo que habla imagínate la pero, gente comunica pero, 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 pero creo estamos que, asumiendo Lolo. espérame pero, pero, pero es que quiero, quiero cambiar un poco el concepto creo, lo, yo entiendo yo como el, el de evangelismo creo que Evangel que los domingos sean evangelizando o sea como eva ah, para eva evangelizar ah, como que ahí te quedas solamente pegado en, en hablar de las buenas noticias de Jesús y, y, y uh -huh. nada más y creo que el evangelio en sí mismo tiene mucho más que eso y lo que no está pasando los domingos en las iglesias es que los, los pastores no están haciendo pensar a la iglesia y como, dice Andrés, como que
4: limita y lo, lo que o dice antes pero... es
3: que te, te, da, te da cucharadita a lo que quería escuchar nomás pero no. No, te hace pe no te hace pensar ¿cómo que no es para eso el
2: domingo? el domingo para, debería para ser un eso espacio para eso son los estudios bíblicos y los son demás ¿sí? oye, oye, va no, eso, ¿cómo esto? vas a empezar no, un tema así con gente nueva? imagínate hubiera no empezado hablando, está así. Eso, no ¿dónde sé? está eso en
4: la Biblia que ustedes idolatran, por favor? que el domingo claro. es solamente pero, para la lechita solamente para evangelizar a los nuevos otro día, cuando el 90% día, pero el día que tienes no, como el 90%, la ciento, general,
2: no lo puedes hacer un público. Bueno, entonces no MC los niveles de las personas. Por
4: eso no educamos esa, a la gente, por eso la Esa, está las no, no, pero esa, no, esa forma
3: de pensar es la que B hace que este pueblo siga siendo ignorante no, 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 y siga siendo una comunidad de gente you, que
2: no sabe.
1: Pausa, Lamentablemente.
2: Y también todos somos ignorantes desde las perspectivas que queramos.
1: Lamentablemente, no podemos subirnos ese ladrillo. Lamentablemente y es fuerte lo que voy a decir el domingo es mercadeo lo que buscan las iglesias es Uf, aumentar, eso duele. Sus, aumentar su membresía y para hacerlo tienen que hacer un, un eh, tienen que hacer un eh, eh, ¿cómo es? Un, un club un,
3: social, no, hagan un una empresa no, no, no. cambien tienen de que, rubro
1: tienen que hacer un tipo de evento o itinerario que llame la atención para que la gente llegue si y van la iglesia a hacer el, no el fuera un sales pitch para que la gente se quede, eso es el domingo, no es otra razón. Si la iglesia
4: es, no sabe. fuera una empresa o una compañía, no ocuparía un sales pitch. Y, y creo que es ahí sí, el es problema. Exacto. O sea, en el momento que ignoramos que la iglesia es un business, es un negocio, y ocupamos vender un producto, eso es lo que ya está echando, lo que ya hizo que la iglesia... Vaya en decadencia y, y no pueda triunfar. Porque no es así. Yo claro. lo veo Y sí, se ocupa, se ocupa porque el sistema está diseñado de ese modo, pero es gracias a que el sistema está diseñado de ese modo que las cosas no están funcionando, en mi opinión.
6: Es que
3: no... y, y, te, y tengámosle más fe al ser humano. Las personas podemos pensar, podemos reflexionar, no necesitamos, que nos, no necesitamos que nos digan los pasos 1, 2, 3, 4 a seguir. Sí. Necesitamos desarrollar esto y tengámosle fe al ser humano, como que creo que los pero, cristianos, no, pues, lo que menos creemos son en los cristianos. Por una razón
2: pero Lulu vamos no a... bohems, deja de pensar <risa> así es que pero créeme no. que la gente nunca va a aprender la gente pero naturalmente mira. es idiota hasta todos pero los que, que estamos Lula. en esta reunión es que Hems, no. qué triste no. man. Va a, hacer, va a decir algo no. hay algo
5: hay algo que espérate un segundo es como hay algo que estoy de acuerdo con Ey, con, no con calla Lula. el invitado perdón <ríe> eh, algo estoy de acuerdo con Lulo pienso que que sí que que hemos caído y, y yo como pastor digo hemos caído porque soy pastor en que la prédica o el mensaje de los domingos eh, es más eh, sano y, o no más sano más más um, sé, clear más, más suave más amigable eh, aguadito digamos blando o sea. exactamente sin para sabor poder, para poder Paras. llegarle pero hay gente como, por ejemplo, yo que siempre he predicado de una manera en que retaba a la gente, o sea, mi, siempre en mi mente, cuando yo escribía la predica, siempre iba a que yo quería que la gente se fuera diciendo, como dicen, wow, estoy mal, eh, tengo que cambiar y, y que, que me bajara como un gato así bajando la espalda y que dijera esto me está me tengo que cambiar sin dejar de mostrar a Jesús porque es que es a donde va la, todo el mensaje tiene que ir a mostrar a Jesús entonces mataba a dos pájaros con un solo tiro y eso era lo que yo, yo hacía para poder ya traer a la gente entonces no simplemente decirles Jesús pues es, es tu salida y ven y entrégate al Señor sino retando a todo el mundo con mensajes eh, más profundos pero también aguaditos en cierta manera para que entendieran de que Jesús estaba detrás de todo eso y mucha gente no lo hace, muchos pastores quieren el tema exposiciones temáticas que es ok, cómo nos sentimos y entonces vamos a hablar de ese tema o expositivas que es la, que, la manera que, que hablan por ejemplo la iglesia Village Church aquí en, en Vancouver ellos duraron tres años y medio en Marcos Así como ustedes estaban haciendo, Marcos 1, Marcos 2, Marcos, pero tres años y medio, en donde cada domingo hablan Marcos el 1, el capítulo, digo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, y hablaban de qué era eso y cómo era, y lo llevaban a Jesús, y terminaban diciendo a la gente Jesús es, la sal es el Salvador.
3: Claro, es que yo pienso que si un mensaje no te deja pensando, no te deja reflexionando, no te rompe un par de neuronas, entonces perdiste el tiempo. Y pero creo ya. que la gente va a perder el tiempo y a, a recibir una palmadita en el, en el hombro y sigue adelante.
2: Sí. Están perdiendo el tiempo. Pero es el tiempo que ellos quieren perder y no puedes hacer nada al respecto.
3: Pero no puedo es pensar que nunca así. Nunca se
4: le ha dado matista. la oportunidad a la gente.
2: Yo, a ver, pero, o sea, si usted solo está quejando, te pierdes el tiempo, morro, porque quieres cambiar si ideologías a personas que no la quieren toda cambiar su vida. Usted no
4: sabe lo que es otra cosa La razón que la gente es así es porque no se le ha dado opciones Si Ahora, se le diera opciones Y una de las opciones es irse de la iglesia Irse al mundo y vivir ya sin tener que preocuparse los domingos Y es lo que está pasando ahorita en cantidades de personas Por eso la gente se está yendo de las iglesias pero Porque ¿por qué la única opción es la correcta o, no es que mi forma es la correcta, pero es que yo tengo la perspectiva la perspectiva de poder pensar diferentes cosas. Porque tienen la perspectiva Brother. correcta.
3: No, Ems, no se trata de, de que uno piensa de forma correcta. Es simplemente cuestionarte, reflexionarte. Yo sí pienso de forma
2: correcta. <risa> yo, los, solamente los tengo, te estoy picando cresta la verdad lo no tengo
5: con este, con este pensamiento que es algo con lo que yo me, regí, me he regido por muchos años y es algo que dice en Marcos 9, lo busqué Marcos 9, 38 dice, eh, estaban los discípulos con Jesús y le dicen maestro vimos a alguien, era Juan el que le pregunta maestro vimos a alguien usar tu nombre para expulsar fuera demonios pero no le dijimos que no lo hiciera, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo, entonces para mí eso me dice muchísimo de que ahí, eh, o sea, hay alguien que está usando algo en nombre de Jesús para hacer algo y ellos le dijeron no lo haga, ¿por qué? porque usted como no es parte de nosotros y resulta que nos muchos caemos en eso, dice y el, Jesús les dijo no lo detengan Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Entonces, cuando vemos estas iglesias grandes, gigantes, que criticamos y les decimos a ustedes, miren lo que están haciendo tan mal, miren lo que no es esto, ¿Cuánta gente no ha llegado al Cristo por medio de esas iglesias? La pregunta sí. es, le decimos nosotros, paren, porque no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, o más bien no. seguimos lo que Jesús les dijo, sabe una cosa? Pues sigan así, porque si no están contra nosotros, están a favor. Entonces pienso que, que cada uno, ahora vuelvo, vuelvo y digo algo Pero... rápido, ca rápido. Uh -huh. cada, cada iglesia es una tierra diferente. Y las herramientas que Dios le da a cada iglesia o a cada comunidad, digamos, no la llamamos iglesia, comunidad, eh, son diferentes, con propósitos diferentes. Cada uno tiene un llamado diferente. Andrés tiene un llamado diferente al mío. Lulu, tú tienes un llamado diferente al de Jano. Pero todos, de alguna manera, estamos trabajando para lo mismo. Ahora, si la embarramos, la embarramos. Y hay otros que no quieren aprender y no quieren, como dices tú, si no perteneces a una cobertura no, pero si, ¿cómo yo puedo enseñarle a un pastor que está cometiendo un error con, con la gente? ¿Cómo podemos decirle a un líder que está, o digámoslo, no líder, alguien que, que está plantando una congregación que está cometiendo un error, la única
4: forma es como llegó Jacob a esa con humildad. ¿Sabes cómo, Juan? Creando conversaciones, uh -huh. que es el ejemplo que usted hizo de Clubhouse, donde usted se metió a un grupo de relevantes hablando de algo y hizo una pregunta y lo regañaron todo por hacer la pregunta incorrecta entonces es exactamente lo mismo en mi caso, yo no es que quiera apagar el esfuerzo de ellos, pero yo creo que es justo señalar en donde podrían estar haciendo más cosas hablando de Clubhouse, una de las primeras conversaciones en las que yo fui parte de Clubhouse, estaban hablando de la facilidad de cambiar de iglesias disculpen que mi bebé está llorando y uno decía, es que la gente se queja pero hay miles de iglesias usted podría irse a la que le dé la gana cuando le dé la gana, y yo le decía eso no es cierto, cuántos jóvenes están atados a una iglesia porque sus papás son líderes de una iglesia o han asistido solamente a una iglesia o sea, eso solamente aplica a los adultos usted puede irse a la iglesia que quiera pero hay jóvenes que no pueden hay muchísimas personas que no pueden. Entonces, ¿por qué es simple y sencilla? ¿Por, ¿Por qué es tan fácil ignorar a, a aquel grupo, aunque a veces podría ser la minoría, que no tiene las posibilidades? Entonces, ¿qué nos cuesta, digamos, crear un plan? Eh, Hablando de esto, para poder ayudar a las personas a moverse a otros lugares Si digamos usted necesita ya algo diferente O sea, yo entiendo que hay personas que lo que necesitan es la lechita que van a pasar en la lechita pegado por muchos años Pero no es el caso del 100% de las personas que están en la iglesia Y limitar a todas las personas a la iglesia La lechita siempre en mi opinión es cansarlos Y es invitarlos a que salgan de ahí porque no están creciendo pero nadie
6: ha dicho eso. Pero un ejemplo que, que hace rato quería hablar. Yo no he dicho eso. Yo lo eso, dije. Ya, pero yo no he dicho eso. Yo dije, ejemplo, el día domingo. Claro, es, es, es un culto evangelístico, pero no quiere decir que solamente apunta a eso. Tú tienes que darle a todas las personas que, da, que, que van. Obviamente, y hay personas que a lo mejor son más maduras que tú tienes que dar un par de frases que van a querer así como a ver. Como, que, como decía Lulú, pensando uh -huh. eh, de qué, están, qué está diciendo por qué dijo eso a otro va a ser un poco más, más simple pero tú tienes que darle a todo tipo de persona eh, un alimento que necesite esa persona ahora, ¿sabes qué? te voy a dar un ejemplo tú sabes, pero yo te estoy hablando no teórico, práctico tú sabes para un estudio eh, bíblico cuántas personas llegan del 100% de la iglesia ni un 80 ni un 70, ni un 60 ni un 50 te digo entonces no habla ahí de un tema de interés o porque ellos sí. quieren ir, simplemente no les interesa aprender más y eso también nosotros debemos reconocerlo debemos decir sí, es verdad porque a veces le sacamos también mucha responsabilidad a las personas y hay gente que no le interesa aprender nada simplemente quieren seguir viviendo la vida que tienen
2: y, y aprovechando esto que, que dices que lo importante de una reunión no importando el día, la reunión son dos cosas hay personas, independientemente de la salud espiritual que tengan cada uno de ustedes, por lo general cuando asistimos a la reunión o asistíamos a la reunión, era porque nos conectábamos con la presencia de Dios. Eso es lo que importa, que nos conectamos con Dios. Lo podemos hacer en la, en la individualidad, sí, pero a veces no estás motivado y te motiva a la gente que te rodea y la otra. Lo importante es lo que sucede después de la reunión, esa plática que tienes ...con un Andrés y sus quejas... Con, ...con Lulu, ...con todo eso es lo que importa... ...porque es ahí donde creces... ...donde, donde dices lo que entendiste de ciertas cosas... ...a, a eso me refiero... ...o sea, sí... ...sí importa de alguna manera... ...porque... ...porque a todos nos reúne una sola cosa... ...que es pues, ir a la iglesia... ...por la costumbre... ...pero lo que importa es la comunidad... ...y, y por eso hay personas que no van a aceptar el no pues nomás vamos a ir a la iglesia a platicar uno va a decir no pues es que yo vengo a aprender de Dios ah aquí está tu aprendizaje de, de Dios el otro va a decir no pues es que yo solamente voy a adorar a Dios aquí está tu momento de adorar a Dios no pues es que yo solamente quiero ir a, a convivir con la gente y nomás tengo este espacio dominical
4: Creo que. Pero ¿quién dice que convivir con la gente no me deja adorar y convivir con la gente no me deja aprender de Dios? Volvemos a lo mismo, estamos limitando a, sí, pero, a crear un sistema que eh, creemos que solamente con esto puedo llenar esta necesidad. Y no es así, o sea, Andrés, aprender de Dios pues, es algo pero, 24
1: horas, pero Andrés, 7 días a la semana. Hay ancianos que llegan a la iglesia y a lo mejor ni entienden, ni escuchan lo que se está predicando, porque ya ni oyen, pero llegan ahí. Porque Ahora sí, están tienen así. Un... Sí, sí, sí. sí pero están ahí porque está el otro ancianito que después lo abraza, hablan. Esa comunidad es uh -huh. importante, independientemente si es del más conservador al más liberal, ¿sabes? La, la comunidad y, y eso es algo una muy que importante. yo he dicho miles
4: de veces en, en mis podcasts, es para mí la iglesia es la comunidad y no la predicación. O sea, yo sería feliz que hubiera, digamos, predicaciones solamente dos domingos al mes y que uno fuera de, por ejemplo, evangelización de lechita, que otro no hubiera absolutamente nada y que fuera solamente comunidad y ya después que hubiera eh, uno tal vez un poquito más... Eh, fuerte, con material más pesado, y el siguiente, que tampoco hubiera nada, o que, que hicieran talleres, o que utilizaran eh, métodos de hacer grupos, y hacer actividades especiales con cada uno, o sea, entiendo, o sea, yo siento que hemos sobrevalorado demasiado la prédica, y le hemos quitado a lo que realmente es lo importante, y lo que Jesús nos estaba diciendo, que era comunidad, comunidad, ame a la gente, ama a la gente, conózcalos, entienda, o sea, porque qué hacemos con ir a una iglesia de dos mil personas, cuando yo solo me sé nombre de cuatro personas, yo no sé dónde trabajan, yo oye, no sé, ¿qué iglesia va a hacer? ¿En mi iglesia van
2: 15 personas nomás
4: o a la mía van 200 y aún así yo a la gente le digo trato de no decir hermano pero me toca a veces porque no me es el nombre de todos porque la comunidad no es lo más importante en mi iglesia tampoco porque vives
2: en Estados Unidos morro en la oye por. les voy a, sí, les voy a decir
3: les voy a decir una última cosa hermano que yo sí, estoy, yo me quejo harto como Andrés, pero, pero también le tengo harta fe a la Iglesia y le tengo mucha fe a la, al ser humano. Pero, me, ¿por qué mi, mi queja y mi crítica? Porque ante situaciones mundiales como una pandemia, por ejemplo, que vemos que el pueblo cristiano no usa mascarilla, se sigue reuniendo. Hay pastores que hacen videos y, y, y convencen a toda su comunidad de que esto es una plandemia, no una pandemia, sino que es un invento de que, y que el apocalipsis y los fines de tiempo. Y para mí, mi lectura es gente no pensante, que solamente siguen a su líder, pero no están pensando. Y yo creo que los cristianos sí. deberíamos ser mucho más que eso, deberíamos estar transformando el mundo en algo mejor. ¿Y qué estamos haciendo? nos estamos aislando y siendo los frikis del mundo porque eh, no pensamos y en eso no estoy pues la
4: vez pasada, la vez pasada salí sí, yo todo regañado y sí tiene, porque ¿y a sí tiene hijo...
3: responsabilidad los líderes y los pastores y los que están enseñando porque qué crees que están enseñando que el 80% de la comunidad cristiana son unos frikis y, Me... y que
4: estamos siendo perseguidos yo a mi hijo le estoy enseñando pensamiento crítico y salí regañado la vez pasada también por gente de este grupo. Por Alonso, eh, sí, dígale. Por... Ya no me regañó. Pero
2: yo tengo una pregunta Pero importante. Este, ¿En Ay, qué afecta no. Walt Disney? Ay, bueno,
4: no soy ¿Qué, rayos, ¿Qué rayos tienen que ver los ángeles que salen en Génesis 32? En el versículo 1. Porque Ajá. no se vuelve a mencionar 100% innecesarios
0: algo interesante ahí de eso que dice Andrés en, 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 el, en, el, en la versión original de Génesis cuando se aunque no tenía versículos y capítulos y tenía como extractos de relatos aquí tenemos un relato y comienza el otro el relato de Génesis 31 termina en el versículo 54 y el versículo 55 era en realidad el inicio del capítulo 32 pero, si se dejaba así, se le restaba como algo de, de boom mitológico a Jacob. Y no hay nada mejor que iniciar el capítulo donde se le va a cambiar el nombre a Jacob con un encuentro que tiene con ángeles. Entonces, en la versión griega, que es la Septuaginta, se decide que el versículo 55 se va a mandar al 31. Y ahora vamos a poner el 1, el que antes era el 2, como versículo inicial de... Génesis 32 porque justamente para eso, no, para crear un, una intención más mitológica, ahora cuando este cambio se hace, los judaítas ya tenían una perspectiva de ángeles muy similar a la que tenemos hoy en día estos seres mitológicos eh, que vienen de otro lugar, que son distintos a nosotros, pero cuando el relato se escribe, la palabra ángel en realidad es un ser humano mensajero por eso hello, Jacob pelea con un hombre, porque para los judaítas del de, de época en que esto se redacta por primera vez no cuando se edita sino cuando se redacta un ángel es un mensajero Sí, lleva un mensaje divino claro todos los seres humanos al final de cuentas podemos llevar un mensaje divino pero no son seres de otro planeta ni de otro lugar ya después el pensamiento va cambiando claro, y con la influencia persa pues empieza a creer que no, si vienen de otro mundo son distintos a nosotros y que hay okay, aquí es este capítulo, porque este capítulo tiene ese eje central, ¿no? es, es fundamental porque cambia el nombre de Jacob a Israel que lo vamos a ver ahorita más adelante entonces hay que iniciar con redobles este capítulo y esos redobles es ese encuentro con ángeles de Jacob
3: pero se supone entonces que eso, ese encuentro primero de esos ángeles eh, son los mismos ángeles que después se va a encontrar y pelea?
2: No. O sea, dice que nomás pelea con no. una persona. O sea, y, que supone que es Dios, eh, ¿no? pero no, no dice que varios, solo uno.
5: Muchos dicen que es Dios, otros dicen que es Jesús, que, que es la presencia de Jesús en este momento. Mucha gente dice, bueno, vemos que una es
2: Es Melquisedec, es Melquisedec haciendo de las suyas...
4: Oh, yo tengo A mí una me pareció te, muy extraño Y fuera de lugar ese, Esa te, parte
2: Te Tengo una pregunta después de tanta queja Y tanta guaguara eh, tengo un, Para todos y, y, Pero sé que Quien podría responder eso sería Nader o Juan Pero todos pueden responder Por lo general Bueno, nos han vendido El Antiguo Testamento como una herramienta para poder ver a Jesús a través de, de no sé, de esta semántica o historia, me, todo esto pero exactamente en este capítulo 32, cómo podemos ver a Jesús o qué, cuál es la enseñanza teológica que hay detrás de esto ¿Qué, qué es lo que podemos aprender, qué es lo que podemos llevar a la práctica a nuestra vida para que, pa que crezcamos y no se queje el Andrés.
5: <risa> para mí, un error, más, un error gra grave que, que toma todo cristiano, para mí, esto es mí, Juan, esto soy yo, perdón, ya estoy hablando en inglés. Eh, este soy yo. El Antiguo Testamento, mucha gente dice que es la ley y el, y el Nuevo Testamento es la gracia, pero si tú ves nosotros vemos la gracia de, de Dios en el Antiguo Testamento en todos lados lo podemos ver en Adán y Eva que cometieron un error y él bajó y los tapó y habló con ellos, lo podemos ver en Abraham lo podemos ver en David, lo podemos ver en muchos donde, donde Dios vino y, y, y mostró su corazón de Jesús, el corazón de, de amor el corazón de estar ahí y, y aquí también vemos, vemos que, que viene eh, esa gracia, él dice, dice eh, Jacob dice no soy digno eh, no soy que, dice más adelante, dice, entonces, no soy digno de estar ahí. Entonces, como que está diciéndole, no, no soy digno de entrar, pero la gracia del Señor me está dejando entrar. Entonces, vemos otra vez que tenemos la gracia de Dios ahí. Entonces, eh, mi mensaje es que todos metemos la pata. La, la Biblia está llena de héroes que, que querían acercarse a Dios, de héroes que, que ni siquiera eran héroes, pero que espiritualmente eran mejores que nosotros de pronto y que solamente queremos, queremos aprender y acercarnos más a Dios, así hay muchísimos de nosotros en este momento, y que cometemos y metemos la pata, hacemos errores, eh, algún día eh, tuvimos que hacer algo que no nos gustó, o, o de pronto nos sentimos que ahora, por ejemplo, en el ejemplo Jacob está regresando a ver a su hermano, muchos de nosotros, ¿quiénes de nosotros no hablan con sus hermanos, de la gente que nos está escuchando, no hablas con sus hermanos? Pero hay una gracia al Señor en este momento que nos deja eh, entrar y poder hablar con ellos nuevamente. Jesús abre el, el, pu el puente para poder que nosotros lleguemos. Y creo que para mí ese es el mensaje que hay detrás de, de esta parte. Y, y dice Andrés, para mí eh, los, los, los eh, ángeles están como fuera de, de lugar. Para mí, eh, pienso que como David dice, están en el lugar adecuado porque están dando un respaldo a que lo que él está haciendo está respaldado por Dios que es la, la promesa en el 31 en el versículo 31 3 dice, eh, Jacob um, regresa a la tierra del padre y tu uh -huh. abuelo y tus parientes que allí estaré yo contigo entonces tendrían para poder seguir adelante decir esto, estoy haciendo lo bien ahí está, estoy yo ahí ¿cómo? con los ángeles a mí
1: a mí uh -huh. lo que me llama la atención es ver Obviamente la transformación de Jacob a Israel es crucial en el relato. Y Israel significa aquel que lucha con Dios. Pero es eh, interesante que le pregunta cuál es tu nombre y, y, y el personaje, eh, sea quien usted entienda que sea o, o interprete que sea, le dice por qué quiere saber mi nombre. Simplemente lo bendice, pero es Jacob quien dice, le voy a poner a este lugar Peniel porque he visto a Dios cara a cara. En el reflejo de ese personaje, él vio a Dios. Y tanto cambia su manera de pensar que luego en el capítulo 33, cuando se encuentra con su hermano, que me adelanto un poco, pero creo que es pertinente, Jacob le dice, eh, dice Jacob le respondió en el 10, «Te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos», tomes el presente de mi mano porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente. En otra versión dice, porque tu rostro es como el rostro de Dios. Ya él está viendo la identidad de Dios en las vidas, luego de tener esa experiencia con ese personaje. Eso me fascina.
0: Ese, eso que dices, Nader, está increíble porque es un avance que, que logran tener eh, los judaítas y que después llegamos a ignorar, que es que entienden que Dios y, y por eso cambia este proceso de, de, de la idolatría a imágenes a la adoración a un Dios que puedes ver en las personas, un Dios vivo, eh, que, que, que se mueve a través de su creación, entonces esto está muy interesante, porque donde podemos experimentar y ver a Dios es en otros, y hace un momento se hablaba de la importancia de la comunidad en la iglesia, porque al final, estar con otros es experimentar a Dios, porque Dios está en nosotros, y, y la manera de estar más cerca de Dios, es de estar cerca de otras personas.
1: Yes.
2: Amén, suelta la palabra. Eh, a Re regresando un poquito uh, Antes de, de este adelanto es, Del spoiler que nos hace Nader eh, yo, yo solamente Quiero comentar Más allá de, de lo espiritual Y lo Lo literal Creo que veo una enseñanza De vida Como un consejo que, que podemos encontrar Aquí en la en la, en la Biblia Y y siendo que, que Juan dice ¿no? que, que naturalmente o eventualmente la regamos Y aquí vemos un, un Jacob Un Jacob que reconoce que, que sí se fue mal de, de, de la casa de sus padres Y va a regresar Entonces tiene que regresar, regresar con un, un, una actitud de hacer las paces con miedo y, y, y tal vez con la idea de no merezco que me perdones pero quiero ganarme tu perdón y, y creo que, que eso lo podemos adoptar para, para todo en la vida y no estoy hablando de cre, cre, bueno aquí, aquí Jacob toma una actitud de muy sumiso ¿no? de mi señor ay no es mi God, pero, pero pero creo que, que aunque sea una humildad Forzada Creo que la podemos adoptar ¿En qué sentido? De que De, de poder regresar a los lugares donde fallamos Y ser así como, como tuvimos los suficientes huevos Para lastimar a la gente Para insultar Para irnos Tener esos huevos para ir a pedir perdón Para ir a solucionar las cosas Porque es bueno Es bueno para nuestra vida cuando tú haces las cosas, cuando a ti te hacen las cosas, pues te toca perdonar, ¿no? Pero ya es independientemente, aquí está hablando de un reconocimiento y quiero ir a solucionar las cosas. Sí, viene huyendo, pero también se fue huyendo de ahí y, y tenía que ir a hacer las paces a su único lugar seguro, que era su familia. Entonces veo esa enseñanza, esa enseñanza de, de llegar siempre con un tratado de paso. Ya sea, oye, te compré unos pingüinos Perdóname por, por decirte Que no te quedaba bien esa camisa, mi amor No sé ¿Qué?
0: Se y nota que no está casado que sigue mal, porque no, Ya sé
3: eso dijiste, no, no son pingüinos eso Tiene que dijiste. ser una no.
0: bolsa, unos zapatos Y una ida al mall con la tarjeta sin límite sí. <risa>
4: Yo Oye. sí quiero decir que gracias a Dios Que Jacob era millonario Porque si no, no hubiera modo que hubiera podido Comprar el contentamiento De su hermano eh, eh, para, para ser odioso eh, Del mismo modo Digamos que Rabbi Zacarayas Gracias a Dios que tenía mucho oh. dinero Pudo comprar el silencio <ríe> De montones de mujeres Por años de años
0: y engañar a En este a una podcast si te organizaciones damos permiso de hablar de Ravi Sacarayas.
4: Apologéticas. Saca, sí, saca la cosa? yuca. ¿Quién es ese
0: este vato? No,
4: ya eso era todo. El, el Ravi Parece que yo, pero, yo pero menciono pero a Ravi Sacarayas en cualquier lado y se me enojan todos, entonces ya lo dejo así. Pero ¿Quién es, otro sí él, no es el que Aquí sí puedes hablar de te apures. Saca, saca esa
2: yuca.
1: yuca.
5: Yo no tengo problema. ¿Aprendiste de él? ¿Algún, en, ¿Algo?
2: ¿A golpear mujeres? A,
5: Aprendí
4: Igual que... de él Lo admiré bastante Creo que eso hizo Que mi decepción fuera Muchísimo más grande Que me doliera tanto Que me cueste Perdonarlo, no importa lo que haya hecho No sé, no, Recuer no sé.
5: Recuerda las cosas buenas Las malas, las
4: desechamos Para poder seguir adelante No, no puedo
3: Pero no puedo. Andrés
4: no, Mira. Justo ¿Qué para, no puede Andrés? para las víctimas como un universalista no como tú no víctimas. puedes? Pero pues, entonces no, no
1: él, puedes creer en un Él se va a ir al
4: cielo. Él se También. va a ir al cielo de todas formas. ¿Y la pero no quiere decir que yo lo tengo
2: que amar.
1: Claro, pero, pero, pero las consecuencias. Va, vas,
2: vas a estar no, sentado no, al lado de él. No, y no a un lado vas a tener a Hitler.
1: No. Yo, and,
3: andré, yo no lo quiero defender por nada. Por, no, no me corresponde. Pero... Eh, creo que podría ser perfectamente un personaje bíblico, son todos iguales. Sí.
2: Es muy un bien. excelente punto. Todos nosotros somos un personaje bíblico.
4: Pero si Oye, se dan yo... cuenta, yo no soy muy fan de la Biblia tampoco, entonces <risa> mi desagrado de, de Ravi no es fuera de contexto de mi desagrado de todo lo demás <risa> de los textos. Muy mismos. bien,
3: muy bien. <risa> <risa> Consecuente.
5: Oiga, tengo yo tengo, tengo una, una pregunta, pregunta. La, ah perdón no 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 dale lo primero Hoy
0: estamos es en que... el mes de la, de, de la mujer entonces
2: Qué ya. machista Gracias. te escuchaste ¿eh?
0: no pero es cierto estamos ahorita en, en, en el mes de marzo
2: porque eso es para concientizar o sea, todos los años son de las mujeres
0: dale, tengo bien. una
3: pregunta del texto que dice aquí que, que le pusieron o sea Jacob nombró ese lugar Peniel porque vio el rostro de Dios pero más adelante en Éxodo nos dice el texto de que Dios le dice a Moisés que nadie puede ver el rostro de Dios y seguir con vida.
0: Es que vos, son ¿Es distintas que? tradiciones, o sea, volvemos a recordar eso, ¿no? son diferentes tradiciones, diferentes momentos y diferentes concepciones de quién es Dios. Eh, la concepción que Jacob tiene de Dios es muy distinta a la concepción que Moisés tiene de Dios. La concepción de los autores de este relato eh, tiene una muy diferente a los autores del otro relato. Entonces, para los de este relato, si te fijas, Dios tiene una forma humana, Ajá. se presenta como un hombre. Para los autores del relato es... con Moisés, Dios tiene una forma inhumana no se puede ver, no se puede comprender entonces son dos maneras diferentes de entender y comprender a Dios ahora la cosa es que cuando lo leemos en la Biblia nosotros queremos leer una sola comprensión de Dios y ni siquiera es la que tenían en mente los autores es la que tenemos en mente nosotros entonces esto tenemos que leerla con los ojos abiertos de verdad, o sea, cada autor incluso cada extracto, cada relato tiene una perspectiva diferente de quién es Dios y de todos esos aprendemos y nos inspiramos
3: qué maravilloso. ¿Sabe que es algo
4: encuentro? interesante? Algo interesante es, y, y corríjanme si estoy equivocado, es que el 32.9 es la primera vez en la Biblia donde una persona ora y habla con Dios sin Dios estar presente, donde es finalmente una oración como nosotros conocemos las oraciones, porque en todas las anteriores... Eh, oraciones anteriores que han sucedido, Dios siempre responde y Dios siempre en, en el texto
1: como que está presente. Sí, pero ya establecimos que con Jacob, eh, él no le habla hasta ese momento que dice ver a Dios, es a través de sueños. Sí, que sí, que, que sí, la totalmente. interacción que tuvo con, eh, que Abraham tuvo con Dios de estar hablando ahí. O no, que anduvo con él, no, no ocurre con Jacob.
0: Sí, por, por eso podemos ver... Es lo
1: mismo, son diferentes tradiciones.
0: Exacto, la, la tradición de Abraham es una tradición yavista, ellos adoran a Yahvé. La tradición de Jacob es eloísta, ellos adoran a él. Él es un Dios que no se presenta de manera humana. Humana, sino se presenta a través de sueños y visiones. Yahvé es un Dios que se presenta de forma humana a sus seguidores. Por eso podemos encontrar en el relato que vimos donde, donde se le pide el sacrificio de Isaac a Abraham, quien le pide el sacrificio es él y se lo pide eh, desde una voz audible, no dice que se aparece y le dice, hey, ve y sacrifica, como Ajá, hemos visto en otras bueno. partes, ¿no? Porque aquí es él el que le está hablando Abraham, y después cuando Jehová le dice que se detenga dice el ángel del Señor, o sea, se aparece alguien, porque ya ve si es alguien que se presenta de manera corpórea entonces eh, por esa es la razón Como de las si diferentes. No, dos ahora, personajes en este, diferentes en este capítulo 32 nos están uniendo a los dos personajes, es donde están creando una, un sincretismo de la tradición del norte, que es con el dios él, y la tradición del sur que es con el dios Yahvé, y por eso el dios él se le presenta de forma corpórea por primera vez a Jacob porque están ya haciendo esta transición para unir las dos expresiones de la deidad en una nueva expresión, me
5: parece curioso también, ya siguiendo ahí en el, en el 32 en el 32, 24 que es cuando empieza y se le aparece el, el ángel con el cual él va a pelear y en el 25 él habla de que, que le tocó dar la cadera y todo, y hay un momento en el 26 donde dice, el hombre o sea el que estaba peleando cuando le dice déjame ir pues ya amanece no te dejaré ir menos, a menos que me bendigas, le dice Jacob y el 27 le pregunta al hombre cómo te llamas, entonces me parece como muy interesante esas dos partes. La primera, que el, el, tenía, el, el, el ser con el que estaba peleando Jacob tenía que irse como, como Drácula, como vampiro antes de que amaneciera, el, 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 la y lo otro que le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Como si estoy, ¿será que, está, será que estoy peleando con el, con el correcto o me equivoqué? ¿O será que estoy en el lugar equivocado? Entonces, ¿cómo te llamas, Jacob? Entonces, me parece como curioso de que uno tenga que confirmar que es Jacob y el otro tenga que irse antes de, de, de que amanece.
0: Sí, es que aquí algo que tenemos que ver es que, para el momento en que se escribe este relato, Dios todavía no es omnisciente. Pero otras veces es como, yo, yo recuerdo que muchos años yo leía, y era o sea, ¿cómo le pregunta cómo te llamas? ¿no? Sí. Si es Dios, se supone, porque eso nos enseña, ¿no? la tradición es Dios y, y debe de saberlo todo pero debemos ver que nosotros leemos la Biblia desde nuestra exégesis, ¿no? que es una exégesis que tiene literalmente miles de años de interpretación. Pero para los que escriben este relato, Dios no es omnisciente, Dios no lo sabe todo, de hecho Dios no es omnipotente, y esto puede sonar a una herejía, pero, pero es la realidad, o sea, para ellos no es omnipotente, por eso hay muchos dioses, cada dios tiene una función. Entonces, al, sí, al momento que este co co
1: Déjame corregir algo, en, en el 29 es Jacob el que le está preguntando el nombre al, 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 al ser, no, no, no es
0: al revés. En, en el 27, el, 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 el ser le pregunta... Sí, en el 27 ¿cómo, cómo el ser. 27, 27, oh, Entonces pues, Primero, 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 le, pregunta él, primero al, le pregunta, algo que a mí me llama mucho la atención y que nos permite ver toda esta cuestión, cómo, es cómo, así cómo como, la antigüedad se veía Dios. Ya adiós. te partí
4: la madre, ¿cómo te llamas? Ahora sí, dime Va cómo te llamas. En
0: el libro. <ríe> Pero fíjate, fíjate hay, hay algo que llama mucho la atención. Dice el versículo 25, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Y aquí está, entra esta parte, ¿no? Como en la antigüedad tampoco se creía que Dios era todopoderoso, mm. porque un Dios todopoderoso no iba a batallar con un ser humano mortal. Entonces, ahora aquí hay dos cosas importantes que nos están presentando, número uno, nos uh -huh. están mitificando a Jacob, a un hombre que puede pelear con una deidad y le está ganando a la deidad tan así le está ganando que la deidad necesita hacer trampa que es dislocarle la cadera para poder seguir, entonces aquí vamos viendo estos procesos cognitivos de los seres humanos, ahora, tiene enseñanzas teológicas increíbles, Por a mí me encanta la Biblia la Biblia es teología pura donde podemos ir encontrando a Dios y, y me habla de, de un Dios que, que lo podemos ver en Jesús y aquí, aquí lo puedo ver, que, que es que no necesita comprobarte que es todopoderoso ni omnisciente sino que quiere comprobarte que es como tú y lo puedes experimentar tal como eres, <ríe> o sea no se le presenta a Jacob como Ah, algo extraordinario que, que es imposible de competir, se le presenta como alguien que incluso Jacob le puede ganar. Entonces, estas esta son partes increíbles de cómo ellos iban comprendiendo a la deidad, ¿no? dejarlo de ver como alguien lejano y verlo como alguien tan cercano, tan cercano que puedo pelear con él, que puedo tener unas luchitas con él. Ahora, y, en, en cuestiones teológicas ya muchos, no, es que lo estaba dejando ganar y, y ahí nos echamos un montón de ideas ya para, para tratar de interpretar el texto. Pero si leemos así... A secas, ¿Malabares? Pues a secas no, o sea, a secas Jacob iba ganando.
5: <risa> Pero... Y, y lo, una cosa que yo veo también ahí, David, y, y para ir contigo en, lo que, en la parte donde vemos a Dios, creo que si nosotros vemos que... Se hace que lo veamos que ese ángel era Jesús peleando con Jacob o era el mismo Dios, como dice. Eh, él le pregunta, eh, ¿cómo te llamas? Y le dice, Jacob. El, obviamente, como que nos hace recordar quiénes somos nosotros mismos. Y, y como ya sabemos y lo hemos estudiado, Jacob eh, es el engañador. Entonces, como recordarle, bueno, quiero que me digas tu nombre, ¿cómo te llamas? Jacob, el engañador, recordarme a mí mismo quién soy y... Y llega después de eso Jesús a nuestra vida y dice, de ahora en adelante será llamado llama Israel, nos cambia el nombre, nos cambia nuestra actitud, nos, nos cambia la forma de ver la situación, nos, nos cambia nuestro propósito de pronto si estamos equivocados. Entonces para mí esa parte es, es como la, la parte espiritual, que, que el mensaje que tendría esto para mí en estos momentos. Y, y obviamente las preguntas, eh, aquí las anoté, eh, ¿quién es esta persona extraña? que pelea con Jacob cuál es el propósito por qué los detalles alrededor me pueden hacer pensar de que Dios está conmigo en este momento y que puede cambiar mi nombre así como lo hizo con Jacob
1: me, fa me fascina eso pastor Juan eh, 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 y llevándolo quizás a un poco más es, es el Dios que se somete al hombre que llega a este mundo y se hace hombre y se somete a nuestra violencia en la cruz y, y nos revela nuestra verdadera identidad donde el hombre en su oscuridad no sabía quién era y de momento cuando vence la cruz y resucita, nos deja ver, oye, ustedes realmente son eh, 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 mi, 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 mi más preciado tesoro, mi poema. Yes. Y, y ahí yo veo el, el, la, la similitud de una manera bien bonita.
5: Y, y como dato curioso alrededor de, esta, de, esta, de, esta, de este tema o estos versículos, eh, cuando les pregunto de qué que, que me dio curiosidad el saber el por qué me tengo que ir, porque ya amanece, tengo que salirme, irme antes de amanecer. Estaba investigando y leí un dato curioso. Eh, muchos rabís enseñan de que eh, en la, en la razón por la que tenía que irse era porque era un un ángel que pertenecía al coro del amanecer, entonces tenía que ir corriendo porque tenía que ir a cantar.
4: Oigan, eh, nadie nadie más leyó que supuestamente una de las traducciones que se le da también es que ese ángel agarró, como le gusta decir a Ems, de los de los eh, huevos a Jacob. <risa> no se rían Adel, porque yo, yo lo leí.
2: Este... ¿A poco en tu versión de así? Y si ah, hubiera ¿qué? sido cierto. ¿Qué versión es esa? Él le, le agarró sus huevos <risa> si hubi... angelicales.
3: Pero en serio.
2: Si ¿qué hubiera versión? sido
4: cierto, pues, pues sí, yo, o sea, yo escuché que es una de las definiciones que se le da al. al... Oye, el plumas
1: en Me dio bien duro porque siguió cogiendo el resto de sus días.
4: Pero lo vacilón sería que si eso es verdad, entonces obviamente es entendible porque usted lo, le pediría que antes de dejarlo ir le dé una bendición. Es así como ya déjeme ir. ¿verdad? Era una broma. De, que le dando. dijo
2: déjese venir. <risa> Bueno, antes de que
4: venga David, yo quería quejarme un poquito de la actitud de Jacob, un poquito cobarde, de mandar siervos con... Eh, no me estoy pasando, ¿verdad? Esto es en el 32. No, ya, ya estamos Así, ahí. Siervos con animales, al frente, por si mi hermano está demasiado bravo y los 400 son soldados, que los maten a ellos primero eh, para nosotros poder escapar y todo eso. Ese es un gran líder, un gran líder, Lulu, ¿sí viste?
5: Injusto.
3: <risa> <risa> no, un, un gran negociador fue ese.
1: Sí,
5: pero, pero si te das cuenta si te das cuenta de una cosa, Andrés, ahí, de que, de que en el 31, en el 3 está la promesa de que yo voy a estar contigo, y eso nos pasa a, nos, a todos nosotros. Llegamos allá y vemos que, que hay una situación difícil, y, y ahora... Eh, empezamos a tomar nuestras propias decisiones Vamos a mandar estos primero Vamos a hacer aquello primero y todo Sin confiar en lo que Dios prometió antes eh, Que yo voy a estar contigo O sea, ve y eh, habla con él Que yo voy a estar contigo Pero él empieza a hacer los planes A que vamos a mandar estos primero Y entonces dicen otros Dice otro, dice, eh, dice los hombres que dirigían el primer grupo Les dio las siguientes instrucciones Cuando mi hermano Saúl se encuentre con ustedes Les preguntará de quién son los izquierdos En fin, o sea, empieza a cambiar todo Y dejó la promesa que Dios le había dado y dejamos, de, y a muchos nos pasa lo mismo, dejamos de confiar en esa promesa, empezamos a hacer cambios en nuestra vida y
0: terminamos en lugares diferentes, mm -hmm. que lo, lo que Dios quería para nosotros. Eh, la, las, las civilizaciones que estamos estudiando y que estamos viendo narradas en la Biblia son civilizaciones agrícolas, para ellos la agricultura es el medio de vida, por lo tanto el Dios principal es el sol, y aunque nosotros hoy en día eh, entendemos que, que Dios es más que el sol y aunque en Génesis eh, podemos ver en el relato en Génesis 1 que el sol es creado hasta el cuarto día porque se presenta la luz que es el ser creador como todo primero que todo lo demás en este pasaje todavía no se llegaba a esa comprensión por lo tanto la representación de Dios, o sea, el Dios principal es un Dios solar, entonces va a amanecer y se tiene que ir porque ya tiene que salir para darle vida a todo lo demás entonces, por eso necesita bien. irse, ¿no? Porque es el sol que está por amanecer. Por eso pelea de noche. Porque de noche no está cumpliendo su función. Pero ahora tiene que irse porque tiene que dar luz y tiene que brindar esta vida para toda la región que está ahí. ¿Y qué
5: es cierto, David, lo que dice Andrés? Que, que la versión que él tiene ahí dice que le agarró de los huevos, más bien, no de la cadera.
4: Yo quería decir que a mí me enseñaron en el pasado, eh, varias personas de hecho me han dicho... Que en la madrugada hay más actividad espiritual y que este, eh, esta historia de Jacob peleando con el ángel explica eso. Por eso es que eh, los pastores le recomiendan a las personas levantarse en la madrugada a orar, porque ahí usted va a tener una cercanía más directa con el espíritu y con eh, cosas
1: especiales. Eso. ¿Verdad? No, a, a André, yo no me sí. lo creo nada. Andrés, yo no creo en eso. En cualquier parte yo del tampoco. mundo es de madrugada. Así que. Sí, correcto. Me puedo conectar ahora mismo con Japón y estoy orando de madrugada, tú sabes, no.
4: Pero es como pero... El, el comercial de, de comer cereal que en cualquier lugar del mundo es de mañana. Entonces, sí, por eso usted o, tiene o, una excusa de comer O cereal.
5: como el dicho en inglés, el que dice It's five o'clock any, anywhere ¿Cómo es Claro, que ese,
4: en... con, con, son, ese
3: es mucho mejor Ese es mucho mejor para es tomarte in... una, sí. una cerveza
5: Es que yo no soy sí. Yo no soy
4: yo, alcohólico, entonces yo Pensé en cereal eso, en vez de licor Pero no sé <risa> en Ah, entonces, entonces eres
2: adicto al azúcar Cierto, explica
4: <risa> David Del golpe bajo Porque yo lo que decía es que yo leí que, unas que cier ciertas personas lo explicaban como que había sido un, un ataque directo al órgano sexual masculino como un golpe bajo, como ese rodillazo el, el mismo ejemplo de la trampa que usted decía, pero no sé si es cierto, no, verdad solo lo leí
0: la verdad no he leído al respecto es muy probable, ¿eh? es muy probable pero si te soy honesto no, no no he leído no he leído al respecto lo voy a investigar si usted no lo ha leído verlo.
4: entonces no era verdad no le creo sabe?
0: más a usted no, no hombre, no, que a lo no. que yo leí no no me creas tanto a mí yo, yo estoy aprendiendo todavía y hay mucha información allá afuera todavía por descubrir y por aprender
2: lo dice único David era... es que se quiere deslindar de cualquier juicio el día que se muera dice nene tú daste cargo de lo tuyo
5: lo único que me haría, que me haría pensar si es así lo que dice Andrés es que al final dice eh, el sol salió y se fue cojeando debido a la cadera dislocada entonces como que hay, un, hay una parte que dice que, que fue lo que él tocó y dice que hasta el día de hoy el pueblo de Raí no come del, del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, no de los huevos ¿sí? entonces para poder entender de que no comen eso
0: puede comer criadilla <risa> pero ese tendón
5: no,
4: buen punto
3: no, los judíos no comen criadillo. Lo que pasa sí. es que la cadera,
4: la cadera es todo, ¿verdad? No es solo la esquina. Entonces podría ser un, un tendón interno. No sabemos cuál está más cerca alguien, de qué.
3: ¿Y alguien sabe qué tendón es ese que no comen los judíos?
4: Yo creo no, que pero eso es ni siquiera algo Herbio,
0: real que no existe. El, el, el nervio, nervio asiático. Judío. Puede decirnos el el asiático.
5: El asiático, <ríe> el nervio asiático. <ríe>
0: Eh, algo, algo para que, que va ahí mismo en esa, en esa parte es que la tradición de hoy en día nos dice que cuando eh, el ángel le cambia el nombre y le pone Israel la, la traducción que se le da es porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido y este es un agregado que se pone para tratar de opacar la realidad religiosa del pueblo del norte cuando se está uniendo al sur ahora esto se une la, la unión si sí sucede en la época de la redacción de esdras estamos hablando del siglo 4 antes de cristo pero este relato se escribe varios siglos antes cuando israel y judá eran dos naciones completamente distintas y esto es parte de la tradición de israel ahora lo que realmente significa israel es el dios él es justo israel es, es justo, y él es el nombre del Dios principal, de la Deidad principal de Israel y varios pueblos de la región del Levante Mediterráneo entonces cuando los sacerdotes judaítas en el siglo IV ven, ok Toda la gente sabe que Israel significa Él es justo, pero para nosotros Él ya no es el justo. El que ahora es el justo es Yahvé. Entonces tenemos que cambiarla ahí, tenemos que ponerle un agregado y que cuando la gente lea esto, diga OK, es wow. ha peleado con Dios. Pero la realidad es que lo que significa es el Dios Él es justo o el Dios Él es recto. Y quedó en
5: Dios es fiel, como mucha gente dice ahora.
0: Uh -huh. y, y si vamos viendo ¿no? en la tradición del norte, eh. Cuando leemos en la Biblia, muchos de los profetas del norte tienen la terminación Él. Los lugares sagrados del norte terminan, por ejemplo, está Peniel, que significa, por ejemplo, bueno, le vi la cara a Dios. Sí, o sea, Él es el rostro del Dios Él, la imagen del Dios Él, porque es donde Jacob por primera vez ve el rostro de este Dios al que se adora en el norte. Eh, en, un poco atrás vimos, y aquí también lo estamos viendo, como también está la región que se llama Betel, que es casa de Dios o el lugar de Dios, la puerta del cielo que es eh, Betel, que es la puerta de acceso a la casa del dios, él, nuevamente, ¿no? Entonces el dios, él figura de una manera muy importante en la tradición del norte. De hecho, como, como cuestión eh...
1: muy tarde. Mira, y no se te olvide de Kalel y Llorel. Ah, claro.
0: Claro, claro, eh, eh, ahí, ahí están los, los extraterrestres que vinieron a traernos la sabiduría desde épocas antiguas. Ahí
1: solamente los que eh, son fanáticos de Superman eh, sacaron la referencia.
0: Ya sé. Sí. Sí, a, a, algo interesante, por ejemplo, cómo se van uniendo Yo las quiero... tradiciones. Oh, ok. Es, y no estuve en ese episodio, y nada más voy a sacarme la, la espinita de platicarla pero por ejemplo en, en Génesis 11 vemos uh, el relato de la torre de Babel que se nos ha dicho que es confusión, en realidad Babel significa puerta al cielo porque para los babilonios el cigarud que es este templo que ellos construían que es la torre de Babel, es un cigarud, es, es un, templo, un templo babilonio era la puerta para el cielo y en la tradición de Génesis en, en nuestra Biblia es entre Génesis 11 y Génesis 28 hay capítulos pero en los relatos antiguos después de génesis 11 sigue génesis 28 en la tradición del norte van pegaditos porque la tradición del norte dice no 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 no, no. la puerta al cielo no es babel la puerta al cielo es betel donde no hay un, un algo que tú construyes hacia arriba sino que construyes en lo espiritual es, es la contrarrespuesta donde están diciendo no el, el chio será
4: que todas las palabras que terminan con él entonces tienen uh, definición sí. específica de de el dios él
0: así es, todo, todo lo que termine oh, con él wow. podemos entender que pertenece a la, a la tradición de Israel, del norte todo lo que específicamente hable de Yahvé o de Jehová, pertenece a la tradición del sur Judá, que eventualmente que, se mezclaron
3: y lo que empieza con él como Elías
0: eh, desde el norte, Elías o, fue profeta o del norte. como
4: elevador <risa>
3: <risa> <risa> o como eléctrico bueno, interesantísimo yo,
4: yo quiero decir algo muy, muy vacilón porque honestamente uh, me, me dio tristeza digamos, después de ver todo lo que ha sufrido el pobre Jacob Final, o sea, viajar con tres esposas con once hijos con, con camellos y todo fin,
0: cuatro, no tres, cuatro, cuatro
4: esposas dos esposas y dos amantes Concubinas. criadas este, finalmente llega un punto donde dice Y Jacob finalmente está solo y sin hacer nada Y ahí es cuando, o sea, Dios tiene que ser muy mala gente, men O sea, cuando finalmente tiene paz Se le arrima a, a darle por la madre, o sea es, es que,
0: es que si, lo, si lo vemos desde nuestra óptica humana y, y así podemos decir, ¡ay, qué mala onda! Pero la realidad, fíjate, la, la enseñanza teológica que aquí está enseñando es para tener un encuentro con la Deidad necesito concientizar con mi interior y la única manera de concientizar con mi interior es en un estado de meditación solitaria entonces momentos a solas son importantes para poder tener esos encuentros con Dios, ahora la lucha y esta sí es una, es una enseñanza teológica que, que estoy uh, haciendo desde un exégesis personal de este texto, es, es la lucha no es, no es literalmente con Dios sino con lo que Dios representa, Dios representa amor y cada vez que yo tengo estos tiempos a solas de meditación y el amor viene a mi vida, hay una lucha entre mi egoísmo y el amor, esa lucha constante, esa lucha constante. Y el amor siempre me va a llevar a, a, a ceder a mi egoísmo para amar a los demás y es esa parte que me hace como, ah, cogeo, ¿por qué cogeo? Porque es un recordatorio constante de una tensión que no puedo eliminar, no puedo eliminar el egoísmo de mi wow. vida, pero estoy... En esa tensión constante, sube y baja, sube y baja me encuentro con Dios, amo recuerdo que soy humano y cada día estoy en ese proceso, en ese proceso que solamente se logra, callando todo el ruido a mi alrededor, estando a solas, y es algo que entendieron pare... en la antigüedad y lo presentan en ese relato
3: claro, y súper claro, porque eh, eh, Jacob dejó de ser el engañador y pasó a ser el que pelea con Dios, como un cambio ahí importante de, de símbolo, de simbología y que Bello, y que Bello que luego que lo cambia y que tiene este encuentro con Dios, cojea. Sí. Como el aguijón de Pablo. Como uh -huh. no, no perder nunca la humanidad, ni la humildad, ni la, ni la vulnerabilidad de ser humano, ¿no?
4: Y eso que dice Lulu. Porque es muy vamos importante. a ver en el...
0: Que aquí hay una transición. en el siguiente
4: capítulo sorry, eh, digamos esta pelea es interesante porque uno diría esta pelea es para sanar algo pero de todas formas si vemos a Jacob en los siguientes capítulos él no sigue siendo el hermano perfecto él pasa peleando con su hermano le pasa huyendo de todas formas cuando finalmente se encuentran y todo eso, entonces es así como Dima ¿la pelea para qué sirvió? pues para nada porque salí cojeando.
0: No sirve para mucho porque fíjate eh, la cosa es que hasta antes de la pelea, estamos leyendo a un padre tribal. Y eso es lo importante de este texto donde tenemos que ver. O sea, la razón por la que cambia el nombre de Jacob a Israel sí tiene que ver teológico, pero también tiene que ver con algo sociológico que está sucediendo. Distintos clanes que, que tenían como su, su, su pequeña identidad única, eh, eran muchos clanes dispersos en la región, se están uniendo para formar una nación. Entonces, ahora nos está hablando. Hubo un padre tribal que tenía todas estas distintas naciones que formaron un conglomerado. Entonces, en los textos ahora van a cambiar la narrativa de enfocarse en un hombre, ahora enfocarse en una nación entonces por eso es el cambio de nombre porque ya no estamos ahora enfocándonos en una okay. sola persona ahora estamos enfocándonos en una nación que sí, es la sí, nación de Israel y de Judá y de hecho vamos a ver eh, en, el, en el capítulo 33 que es el que sigue cómo comienza diciéndonos que Esaú se encuentra con Jacob con 400 hombres ahora el 400 es un número importante en numerología porque es 40 por 10 y el 40 en la numerología la judía es transición, ahorita estamos en la etapa de cuaresma la cuaresma es un proceso de transición de nuestra conciencia para ser conscientes de vivir en amor y no en egoísmo esa es la función de la cuaresma, porque el 40 en la Biblia siempre habla de transición, de cambio, 40 días en eh, días en el desierto 40 años Israel en el desierto 400 años eh, de, de esclavos en Egipto Pero estos números no son literales, son símbolos wow. y Esaú se presenta con 400 hombres porque nos habla de esta transición de clanes a nación que dependían de Edom por eso Esaú es tiene que ver porque 400 es 40 por 10 40 transición y 10 el 10 lo que significa es orden o estructura divina por eso hay 10 mandamientos entonces cuando tú y yo vemos el número 400 en la Biblia es una transición estructurada divinamente, entonces por eso Israel estuvo 400 años en Egipto porque fue una transición estructurada por Dios para convertirse en la nación que iban a ser, no es que estuvieran 400 años literales, por eso Esaú es viene con 400 hombres porque lo que nos está diciendo en números es aquí va a haber una transición ordenada por Dios para que Judá Israel se convierta en lo que tiene que ser pasar de ser tribus nómadas a ser una nación
5: David y quien contó y quien se cercioró que eran 400 no han podido ser 399
0: no, en la historia real quién sabe pudieron haber sido 5 10 Ajá. pero el autor intencionalmente puso 400 para dar esta explicación
4: David, si di, supongamos, si yo tuviera que comprar la lotería mañana, ¿qué números me recomienda?
0: Te recomiendo el 17 <risa> y el 06, que es mi fecha de nacimiento y es divina.
4: Listo.
3: <risa> Todo va a comprar el mismo.
4: 17 y 06, perfecto. 06 <risa> es importante, pero yo nací en el
2: 6. Ahí para que le, le apunten nuestros escuchas. Y bueno... Este ha sido un episodio muy, muy, muy bueno, lleno de aprendizajes y de todo. Hasta de peleas del tercer tipo. <ríe> y, y pues solamente quiero quiero invitarlos a, a compartir este episodio. Eh, para aquellos que no saben, eh, ocasionalmente vamos a estar subiendo los videos de nuestra conversación una, un segmento en youtube entonces búsquenos en youtube <ríe> y cuando cuando lleguen a ver el video van a saber por qué dice eso andrés <ríe> entonces los invito a que nos busquen en youtube como otro podcot como dice así como dice así es y yes. sé. <ríe> es que con tanto proyecto yo no sé cómo le hace Andrés para no confundir sus proyectos <ríe> eh, un saludo Leo qué bueno que estás aquí que Dios te bendiga y así a todos ustedes también eh, los invitamos al siguiente episodio lean eh, el capítulo 33 y 34 no te prometo si abordamos los dos pero eh, el 33,
3: sí. Y, Juan, y muchas gracias, Juan.
2: Qué
1: gracias. honor,
4: men. Un placer. Se lo juro. Se que
1: sí, Pastor Juan. Que gracias hay una parte invitación. en mi
4: corazón especial para usted men. Yo se lo quiero.
5: Y mm -hmm. yo los quiero mucho a ustedes. Eh, me le quito el sombrero a um, Hano y Lulu porque son las 3 y media ya, creo, de la mañana. Y todavía están sí, eh, que de pie, pica. entonces... Eh, me les quito el sombrero por, por su dedicación y, y gracias por la invitación creo que ustedes están haciendo la diferencia creo que eh, podcast como este donde estamos, podemos hablar y, y, y quitarle el velo porque yo pienso que ese es el problema que tenemos muchos cristianos tenemos el velo de la, de la religiosidad del legalismo de la idolatría de tenemos muchas cosas que tenemos que cambiar y ustedes están haciendo la diferencia entonces sigan adelante eh, sigan haciendo lo que tienen que hacer. Sé que es un poquito eh, de esfuerzo, pero vale la pena porque si solamente uno puede recibirlo y cambiar, pues están haciendo el trabajo que se debe hacer.
2: Amén. Entonces vamos bien. Ya, ya, ya nos dio la bendición Juan Romero, entonces Ay, se me echan la chingada a todos los que se quejan. <risa> <risa> No se crean, Dios los bendiga también a ustedes Estamos aprendiendo a amar a los hermanos Dios te bendiga Aunque sé que no estás escuchando esto Pero Dios te bendiga <ríe> eh, y Gracias Juan y, y pues volvemos a insistir En que vayan a escuchar El podcast de El Corazón Sano de un Líder Si no lo han escuchado Se están perdiendo de mucho Sigan también Creo que el episodio
4: sociales. 17 o 19 es genial por sí, ahí no, no estoy seguro cuál es
5: Estás tú? ahorita viene uno con David para que no se lo pierdan sobre el liderazgo, cómo aprender a liderarnos
4: uh! nosotros mismos
5: entonces, sí, una eh, muy buena plática creo que lo va sí, a, a poner al lado de Tyler, Tyler Berger para que no te sientas para que te sientas relevante.
2: Muy bien. Pues vayan a seguirlo. Ahorita mismo. De hecho después de haber terminado de escuchar. Este, este episodio. Puedes buscarlo ahí en la plataforma. Favorita que escuches podcast. Y pon el corazón sano de un líder. Y ahí vas a estar escuchando. A Juan Romero. Donde no lo estén interrumpiendo. Y donde pueda explicar cosas. Con mucho más corazón. Gracias por tus enseñanzas y yo no tengo otra cosa más que decir que Dios los bendiga, sean felices y quédate con lo que te edifica y desecha lo que te mortifica. Vámonos.
4: Lo que te mortifica debería masticarlo un poquito antes de desecharlo. Por eso. Pero solo un poquito. Sí, porque si molesta es que te pica, ¿no? ¿No te por algo, la colita, por
0: algo o mortifica.
5: La
0: Vaya, uno de esos tienes lombrizos. Namaste. Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español.